0: Hallo und herzlich willkommen bei Cal, Our Sounds of Science. Heute unser Gast, Ben Fuhrmann, der Erfinder des Ich-Schaffs-Programms, des Retimium-Programms und vieler anderer Lösungs- und Ressourcenorientierter Modelle. Ben Fuhrmann spricht mit uns zum Beispiel über neue Entwicklungen in der Counseling-Consulting-Beratungsszene, die sich eher als Community-Therapy verstehen. Er wird uns genau auseinandersetzen, was er darunter versteht. Er spricht über gute Struktur, er spricht über die Tatsache, dass wir der biologischen Psychiatrie nach wie vor und vielleicht mehr als je zuvor wirklich zu stehen bitten müssen. Und er spricht über so Dinge wie Entschuldigungsbriefe und Erbsen in der Nase. Eine finnische Geschichte. Ich wünsche viel Spannung und Spaß mit dem wirklich reizvollen Gespräch mit Ben Fuhrmann. Hallo und willkommen, lieber Ben Fuhrmann bei Our Sounds of Science. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Große Danke.
0: Du kommst gerade aus äh, Lappland zurück, gell? Da warst du ein paar Tage. Ja,
1: ja ich habe Skifahren in, in finnische Lappland ganz gewöhnlich. Fahre ich Ski in, in, die, in die Alpen, in Österreich ja. oder in der Schweiz. Äh, und äh, diese diese geht geht's nicht weit zu fahren so, Das war ganz schön. Eigentlich Finnland ist ganz schön für Skifahren.
0: Mhm. Ben, du bist äh, natürlich äh, ganz, ganz vielen Leuten bekannt äh, durch das Programm Ich schaff's. Und das es äh, ja also ganz viele Publikationen schon und Materialien und alles Mögliche und es wird immer mehr. Äh, das ist ja hervorgegangen aus äh, Kids Skills und seit 15 Jahren auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und findet immer neue Anwendungen in Beratung, Therapie, Schule. Es gibt auch ein paar Versuche mit, ich schaff's äh, digital bislang. Vielleicht willst du ein bisschen erzählen, vor, anders, vor allen Dingen, du hast vorhin gesagt von einem Entschuldigungsbrief. Das fand ich sehr spannend. Willst du davon was erzählen?
1: Ja, ich, ich kann ein bisschen äh, Code, wie sagt man, Coden, Co Code schreiben. Also Computercode. Äh, Und ich war immer ein bisschen so ähm, enthusiastisch. Äh, kann man unsere lösungsfokussierte Ideen äh, in 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 Computerspiel wie ein Computerspiel machen und ähm, mein zwölfster ich glaube ein von mein zwölfster Versuch war eine ganz einfache äh, Programm wo der Computer stellt Fragen und du antwortest diese Fragen und ähm, äh, diese Programm hat zu tun mit sich entschuldigen. Also du hast einen Menschen ähm, verletzt oder du hast äh, gekränkt oder du hast etwas falsch gemacht und jetzt sollst du dich entschuldigen. Das ist nicht so leicht für Leute. Viele Leute wissen nicht, wie man das macht und ähm, vermeiden diese äh, unangenehme situation wo du sollst dich äh, entschuldigen so ich habe ein äh, programm gemacht wo äh, computer macht ein paar fragen nur ein paar fragen äh, fünf fragen oder so was hast du getan was ist passiert Wem hast du verletzt? Warum war, warum war das falsch? Warum soll man nicht so tun? Äh, wie willst du dich entschuldigen? Äh, und äh, wie äh, kannst du vielleicht das wieder gut machen? Und ein paar solche äh, Fragen stellt Computer. Du äh, schreibst deine Antwort in, in dieses Computerprogramm und... Wenn du bist fertig, du bekommst einen Brief. Und dieser Brief ist ein Entschuldigungsbrief. Und du kannst diesen Brief gegeben zu dieser Person. Und das war ursprünglich eine Idee für Lernen helfen leute entschuldigungsbrief zu schreiben also wie eine in, in die Schule lernen eine solche fähigkeit aber ich habe gemerkt dass viele leute hat diese programm nicht nur für lernen sondern auch für richtige situationen benutzt und kann ein bisschen emotionell sein wenn du beginnst, denke, ja, ich eigentlich, ich habe Schuldgefühl, für was ich habe getan. Okay, ich schreibe äh, mit dieser Computerhilfe äh, ein, ein solcher Entschuldigungsbrief. Und wenn dieser Brief kommt aus, dann musst du bestimmen, soll ich diesen Brief geben oder ist das nur Therapie für mich selbst.
0: Das ist das ja sehr äh, selbstwirksam, ja. Unterstützt die eigene Selbstwirksamkeit. Sehr spannend, sehr spannend. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, mit, äh, über die Geschichte mit der Apps in der Nase. Da würde ich dich auch noch was fragen. Aber zunächst mal würde ich gerne bei Ich schaff's bleiben. Das hat ja begonnen in der Arbeit mit äh, Kindern. Und äh, da, da habt ihr das sozusagen entdeckt und du hast es dann entwickelt. Und es wird aber auch in der Arbeit mit äh, Jugendlichen und Erwachsenen äh, verwendet. Gibt es da bestimmte Unterschiede, die man berücksichtigen muss, je nachdem, ob man mit Jugendlichen arbeitet, erwachsenen Kindern oder ist die Struktur ungefähr ähnlich?
1: Ja, ich, ich denke, in, in meinem Gehirn, diese Geschichte geht so, dass... Tapani Ahola und ich. Wir haben unser Kurzzeittherapieinstitut hier in Finnland. Und in die 80er Jahren. Wir waren beide so begeistert mit lösungsfokussierten Ansatz. Wir dachten, das ist ein wunderbarer Ansatz. So positiv, so Zusammenarbeitshaftig, wie sagt man. Und ähm, wir wir waren so äh, enthusi sagt man enthusiastisch ne? über diese Ideen ne? und beide hat äh, ein, äh, zusammen ein bisschen aber auch einzelne wir haben mit 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 Firmen mit äh, Führungskräfte mit Teams gearbeitet und natürlich haben wir lösungsfokussierte Ansatz benutzt mit, mit, mit Teams. Und wir haben eine Methode entwickelt und wir haben den Namen gegeben und das heißt Reteaming. Also Reteaming bedeutet lösungsfokussierte Arbeit mit Teams. Bedeutet man fragt äh, nicht, welche Probleme gibt es. Man fragt, wie soll Zukunft aussehen? Äh, welche Ressourcen gibt es? Was habt ihr schon in die richtige Richtung getan? Wir haben diese positive Fragen benutzt äh, und wir haben gedacht, dass das war so erfolgreich mit Teams, mit mit äh, Arbeitsplätzen. Dass das, das wir haben ein Arbeitsbuch gemacht und dieses Arbeitsbuch hat diesen Namen Reteaming. also Arbeitsbuch mit lösungsfokussierte Fragen für Teams, so dass nicht nur uns andere Menschen auch kann gut gelingen, mit, mit Teams zu arbeiten, ohne Fragen, welche Probleme gibt es. <lacht> <lacht> Nur fragen, was ist äh, die Traum, Traum, Traum für gute Zukunft und so weiter? Zwölf Schritte. Unsere Unsere Rethyming hat zwölf Schritte. Wir haben schon gelernt, welche Schritte, welche Ressourcen gibt es, Was hat ihr schon getan? Welche kleine Schritte konnte? Wir sehen in die, in die nächste Zukunft und so weiter. Wie wie sollen wir feiern, wenn wir haben gelungen? Und zwölf solche Fried Schritte, und, und dann, wenn ich habe Möglichkeit, mit Kindern, äh, in einem Kinderkarten zu arbeiten, dann habe ich natürlich Reteaming gemacht mit Kindern. Und ähm, weil wir haben schon zwölf gute Fragen. Und ähm, das war nicht möglich, direkt Retheming machen. Mit Kindern muss man ein bisschen anderes sprechen. Zum Beispiel, man spricht nicht über Ziele. Mit, mit Führungskräften spricht man über Ziele, aber mit Kindern vielleicht spricht man über Fähigkeiten. Ungefähr dieselbe, aber ein bisschen anderes sprechen. Die Idee von Feiern war schon eine Idee mit Teams, aber mit Kindern. Das ist eine wunderbare Idee, weil Kinder sind so äh, motiviert und äh, fantastische Idee, dass wenn ich habe etwas gelernt, dann können wir zusammen feiern. So eigentlich, wir sprechen äh, ganze Zeit über dieselbe Methode, lösungsfokussierte Arbeit mit Teams oder mit mit Einzelpersonen, also das heißt Coaching, heißt das für uns, Reteaming, und wenn wir machen eine kinderliche Version, ein bisschen, wie so in Englisch sagt man Tweaking, ein bisschen extra Schritte, und ein sehr wichtiger Schritt in Ischafs ist, wie kann deine Eltern, deine Freunde Dein Lehrer, wie kann deine Umgebung dich helfen, deine Fähigkeit zu lernen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger äh, Schritt in ich es. aber eigentlich, wenn man guckt, äh, dort gibt es auch diese Schritte. Wie kann Umgebung uns helfen, unsere Ziele zu erreichen?
0: Da gibst du mir ein, einen sehr guten Hinweis, weil äh, du hast im November 2019 bei der sogenannten Kindertagung von Bernhard tränkler und der Trenkler-Organisation in Würzburg, die ja Gott sei Dank noch stattgefunden hat, einen Vortrag gehalten, der sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und wenn ich richtig erinnere, ging es um sowas wie Community Therapy as the Future. Vielleicht habe ich es falsche Erinnerung es geht ja auch weiter in der Kooperation mit verschiedenen Leuten in Berlin, mit Christoph Klein und mit anderen. Das wäre schön, wenn du uns davon was erzählst. Was ist Community Therapy, Kraft des Miteinander? Und irgendwie hat es ja auch damit zu tun, dass man die Umgebung, Kontexte, in welche Richtung geht das? Was macht ihr das?
1: Das freut mich sehr, dass du du äh, nimmst dieses Thema, weil das ist für mich ein solches Favoritthema. Ich kann erinnern an eine wissenschaftliche Studie und das hat zu tun mit Selbstmord, also Selbstmordversuch. Und das war eine amerikanische Studie, wo man hat äh, diese Sagt man, selbst Kandidaten, also Leute, die hat versucht, sich selbst zu sterben. Und dann, diese, alle, alle Patienten waren jung, Jugendliche, Jugendliche. Und eine große Gruppe Jugendliche hat man bestimmt, dass jeder Jugendliche kann bestimmen, du kannst selbst finden, ein paar Unterstützer. Also Leben, wie sagt man, was ist das Gegenteil von Sterben, ist Leben. Unterstützer, das konnte deine Oma sein, das konnte dein bester Freund sein, ein paar solche Personen. Und diese Personen, die sind deine Unterstützerpersonen, bekommen ein bisschen, nur, nur ein kleines bisschen äh, Ausbildung wie man kann gut unterstützen und wenn man hat viele Jahre später geguckt dann hat man gemerkt dass diese Leute diese Selbstmordkandidaten die hat Unterstützer gehabt also halb öffentlich Unterstützer die waren nicht gestorben und die andere waren prozentualisch mehr gestorben so so diese kraft von anderen menschen kann uns so viel helfen und jetzt in in deutschland und in anderen deutsch sprechende länder gibt große interesse für Heim-Omer-Ideen, also, man, man, spricht über non-violent non resistance, NWR. Oder man spricht über neue Autorität. Und äh, das bedeutet, dass wenn wir haben Schwierigkeiten mit äh, mhm. unserem eigenen Leben oder unsere Klienten haben Schwierigkeiten, dann vielleicht die wichtigste ist äh, Mobilisi mobilisieren. Also diese, diese Netzwerkmobilisierung, äh, ein Alt altmodischer Term für diese. Also dann man einladet Leute zusammen und dann äh, versuchen wir zusammen helfen ein solche Person so man kann denken zum Beispiel Drogenmissbrauch oder so da, dann beginnst du denken wie kann ich helfen das ist unmöglich helfen wenn ein ein äh, Junge ist Drogen und äh, kriminell und alles und dann beginnst du denken was wenn wir äh, sammeln wir sammeln Oma, wir sammeln Freunde, wir sammeln Cousinen, wir sammeln viele Leute. Und mit Zoom, heute mit Zoom, das ist eigentlich möglich, das ist nicht, wie sagt man, das ist nicht unrealistisch, weil das ist eigentlich ganz realistisch. Das war nicht ein paar Wochen, früher habe ich ein solches Zoom-Meeting gemacht. Wo Klient ist, ist achtjährige, Sohn, und Mama und Papa sitzt zusammen mit diese achtjährige in Beijing. Ich sitze hier in Helsinki mit über Dolmetsch, Dolmetscherin in, in, kleine Bild in Zoom, äh Fenster. Und in ein kleines Fenster dort, wo, wer ist dort? Ah, Oma und Opa sitzt da. In ein, aber nicht in Beijing, in eine andere Stadt, weit von Beijing, tausenden Kilometer. Und wer ist in diese, diese vierte, vierte äh, Fenster? Ah, dort ist Lehrer von Schule. Wunderbar, danke Lehrer, dass sie hatte, das ist Sonntag und sie ist hier gekommen. Wunderbar. Also wir machen Netzwerkarbeit mit Zoom, Leute von weit voneinander. Und wenn wir so sprechen zusammen, natürlich brauchen wir gut Struktur. Es geht nicht. Ja, jeder spricht und sagt, ich glaube, das ist, weil Papa ist nicht mit Sohn, Mama glaubt, dass Oma hat viel zu viel Eis gegeben. Alle beginnen einander anklagen, das ist Chaos. Das ist Chaos. Aber das ist kein Chaos, wenn wir haben Struktur. Und ich schaffe es, ist eine mögliche Struktur und gibt ganz gut Ideen, wie man sprechen kann, sodass alle zusammenarbeiten Zum Beispiel in diesem Fall frage ich Lehrer, welche Fähigkeit Lehrer denkt. Das ist wichtig für diesen Sohn, zu lernen so dass alles gut gelingt in die Schule papa und mama hört zu sohn hört zu und äh, oma und opa hört zu alle leute hören zu wenn wir äh, wenn wir finden zusammen äh, vereinbarung welche fähigkeit kind soll lernen und dann sprechen wir natürlich mit das kind und fragen was denkst du in diese Fähigkeit heißt sich beruhigen also lernen sich beruhigen in Klassenzimmer wenn jemand stört oder etwas passiert dann braucht man diese Fähigkeit sich beruhigen und er war so motiviert diese Fähigkeit zu lernen das ist eigentlich wie eine ähm, was soll ich sagen das ist ganz angenehme Arbeit mit Leute zu zu sprechen also so Netzwerkarbeit ich weiß nicht was sollen wir das nennen ich ich glaube Netzwerkarbeit ist ein bisschen altmodisch äh, mhm. Wort vielleicht besser zu sagen etwas gibt Kraft in der in der Umgebung ich weiß nicht wie man soll welche Wörter man soll nutzen
0: Dir wird was einfallen, da bin ich überzeugt. Du, du hast im, äh, in deinen Büchern auch immer wieder mal von dem ähm, Blamestorming gesprochen und man könnte ja sagen, wir kommen vom Blamestorming zum Skillsstorming für die Kinder oder für andere. Also es geht darum, sozusagen das Spiel zu ändern, ja? Offensichtlich in der Zusammenarbeit mit anderen, okay.
1: Es da freut mich, äh, mich sehr, dass du... du, du ähm Du ähm, nimmst diese Thema, weil, weil ich habe ein bisschen, äh, wie sagt man, Hypothese. Ich habe eine Hypothese. Warum okay. Leute haben Probleme? Und meine Hypothese ist ein, kommt von Familientherapie. Also Familientherapie ursprünglich hatte viele solche Ideen, wo, wo man beginnt denken, dass ein ganz gro Großteil von äh, Kinderproblem hat zu tun mit Papa und Mama beginnen streiten über diese Probleme. So zum Beispiel kleine Probleme. Ich gebe total kleine. Ja, kind will nicht äh, Zahnen putzen. Oder will nicht schlafen gehen. Und dann Mama und Papa beginnen streiten. Siehst du nicht? Er geht nicht in die Schlaf, äh, zu schlafen das ist, weil du, äh, gibt äh, er Computerzeit äh, zu viel. Und das ist deine Schuld. Und dann Papa sagt, nein, nein, das ist mein Schuld, das ist, weil du hast keine äh, Autorität und so. Die ja. beiden beginnen streiten über diese Kleinigkeit. Und diese Streiten macht diese Probleme äh, schwieriger und schwieriger. Und äh, wir haben keine Möglichkeit, Probleme lösen und wenn man beginnt verstehen dass ja vielleicht kinderproblem hat viel zu tun mit mit eltern beginnen schreiten dann plötzlich versteht man das ist nicht nur eltern schreiten das ist schule und Familie schreiten das ist Oma Großeltern und Eltern streiten. das ist die ganze Gesellschaft und Familien schreiten, über alles Menschen schreiten anklagen selbst schulden andere schulden und diese unangenehme Klima sollen wir sagen klima diese unangenehmen streitenden äh, schulden sich äh, andere schulden sich selbst Schulden. diese total unangenehme klima ist vielleicht die größte problem größere als dieses ursprüngliche Problem, das Kind geht nicht in die Schule oder, oder jemand äh, raucht <lacht> rauch Zigaretten oder, oder äh, jemand hat Schwierigkeit mit Aggression. Ja. So, so, das ist möglich, das ist meine Hypothese, dass eigentlich diese, diese, diese Klima ist größere Problem als ursprüngliche Problem. Also das bedeutet, dass wir Kinder haben, Probleme in der Schule, dann Schule anklagt Familie und Familie anklagt Schule und wir haben verschrecklich Klima. Und in diesem Klima ist total unmöglich, problem zu lösen. So ich denke, und das das können wir nennen brain, nicht brainstorming, sondern blamestorming, Schuldstorming. Und äh, ich denke dass äh, meine Aufgabe ist nicht problem lösen, sondern diese Streitklima zu enden und Zusammenarbeit bauen.
0: Eine andere Art Klimawandel, sozusagen.
1: Ja, wir müssen lernen, so sprechen, dass wir streiten nicht. Wir sind Freunde, wir sind alle Unterstützer. Wir sind, in, sagt man auf Deutsch einmal, wir sind in demselben Schiff. Oder ja. oder Boot. Ja. Im gleichen Boot. Ja, ja wir sind in dem gleichen Boot. Das ist unsere unsere Hauptaufgabe. Ich
0: habe noch zwei kleine Fragen an dich. Ich muss leider schon auf die Zeit schauen, das ist ganz furchtbar. Aber äh, du hast äh, auch einen Ratgeber gemacht, äh, der auf Deutsch heißt, zum Glück ist es nicht weit. Und viele Ideen und Angebote für ein breiteres Publikum, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, äh, schön aufbereitet. Und da gibt es eine schöne Geschichte mit der Erbse in der Nase. Die hat äh, vielen, die das gelesen haben, gut gefallen. Willst du noch mal ganz kurz darauf eingehen, was ist es mit der Erbse in der Nase? Was man ja, ja, das, ja,
1: ja, das ist ein finnischer Ausdruck, äh, Wortspiel. Also äh, ich, äh, ich, dieses Buch ist ein von meinen Thema. Ich denke, dass lösungsfokussierte Psychologie ist eigentlich ganz gut. Psychologie. Und so gut, das ist nicht nur für Beratung und Coaching und Therapie, das ist so gut Psychologie, dass wir können alle ein bisschen Nutzen haben in unserem eigenen Leben, mit unseren Familienmitgliedern, Arbeitsplätzen, also dann spricht man nicht über, über Therapie, man spricht über vielleicht Kommunikation. Lösungsfokussierte Kommunikation. Warum nicht? Aber dann müssen wir noch einmal tweaking, weil, weil äh, man muss, man kann nicht sprechen mit Freunde oder mit sich selbst wie ein, mit einem Therapeut. Das ist da, äh, man, man fragt nicht solche Fragen, Wunderfrage und so weiter. Aber die Ideen kann man, und ich habe gemerkt, das ist möglich und das ist mein Träum. Äh, vielleicht noch ein Buch schreiben, wie man, oh Gott. Oh Gott. Äh, wie man kann ähm, lösungsfokussierte Ideen mit äh, beste Freunde, eigene Kinder, äh, deine Liebling, äh, dein Partner nutzen, ohne, äh, ohne. Äh, dass du du siehst aus wie ein Therapeut,
0: <lacht> also
1: normales Sprechen und äh, das das ist mein Träum. und ähm, dieses Buch ist in diese Wege, dass ich habe geschrieben, wie kann du in dein eigenes Leben ein paar solche lösungsfokussierte Ideen nutzen, zum Beispiel diese Idee, dass Zugegangenheit äh, ist nicht nur Ursache für alle deine Probleme. Gegangenheit ist auch ein Ressource und dort gibt es viele Ideen, was, wie kann man die nächste Herausforderung überwinden. So, in, in diesem Buch gibt es ein Paragraf, ein, ein Kapitel. Und natürlich, das Thema ist, Kränkungen, das ist ein von meinen Favoriten. Äh, natürlich, ja, Kränkungen, weil Kränkungen sind groß Problem für Leute, für große Teil von Leute. Äh, mit Kränkungen plus, was heißt das, Eskalation? Kränkungen plus Eskalation ist es kann äh, sein äh, War. Ähm, okay. Krieg, ja, ja. Kränkung plus Eskalation ist Krieg, ne? so, wir, wir, wir sind sehr interessiert, was können wir tun, so dass Leute beginnen, lernen, über Kränkungen sprechen, zuerst muss man sagen, ich fühle mich unangenehm, ich bin, ich bin gekränkt. Aber dann die andere soll auch äh, reagieren und äh, nicht Doppelkränkung machen. So, wir, wir, wir haben zusammen mit meinem Arbeitskollegen diese Idee von Doppelkränkung entwickelt. Also du kommst zu mir und sagst, ich, ich bin verletzt, weil du hast gesagt, dass ich bin dumm. Okay, ein Beispiel. Dann, wenn ich sage, oh, Du bist so übersensibel. Ich habe alle Menschen gesagt, dass du bist die Einzelne, die, die hast eine solche Kränkung von einer solchen normalen. Und dann bist du doppelt gekränkt, weil du bist zuerst gekränkt mit die ursprüngliche Gekränkung. Und dann habe ich dich noch einmal gekränkt, weil ich habe gesagt, dass du bist übersensibel. Oder ich habe gesagt, du hast keinen Humor. Oder ich habe gesagt, dass du bist äh, etwas. Äh, und diese Idee von Doppelkränkung passt ganz gut mit einer finnischen äh, Sagt man Sprichwort, Sprichwort. Ja. Und unsere fin finnisches Sprichwort äh, ist, wenn du bist gekränkt, so sagt man, hast du ein Erbst in deine Nase.
0: Eine Erbst in der Nase. Ja. Hast du ein Erbst
1: in deine Nase? Oder, oder weil, was ist passiert mit dir? Hast du ein Erbst in deine Nase? Äh, drawn, you know, you, you draw it up your nose. Ja, und das bedeutet in Finnland, dass du bist gekränkt. Und dann, ähm, wir haben diese Sprichwort ein bisschen verändert. Wir haben gesagt, wenn du doppel, mach deine Doppelkränkung, dann diese Erbst in deine Nase geht tiefer in die Nase, kommt nicht aus, sondern geht tiefer in die Nase. Und... Wir können sprechen mit diesen Metaf Metaphern, und ich denke, eine wunderbare Metapher ist, wie man hilft, Leute, Erbt von ihrer Nase wegnehmen. Und das ist eine wichtige äh, 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 Fähigkeit, dass alle Menschen eigentlich so lernen, Früh in die Schule schon. Hast du jemanden gekränkt? Mhm. Hast diese Person eine Erbst in der Nase? Ja, sieht so aus. Okay, dann kannst du helfen, diese Erbst wegnehmen. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, vielleicht kannst du äh, dich entschuldigen. Das ist eine gute Möglichkeit. Vielleicht nur sprechen kann auch gut sein. Aber respektvoll soll man sprechen man kann nicht eine Doppelkränkung machen. <lacht> Wenn du machst eine Doppelkränkung, dann darfst, geht nur tiefer in die Nase. <lacht> so, das ist ein bisschen lustig, sprechen über ein ganz ernstes
0: Thema. Das ist ja quasi auch der, das, das Tolle an diesem Ratgeber, dass man versucht, eben das so annehmbar zu machen, dass man daraus viel lernen kann, ohne viel Theorie. Ja. Ben, wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber dir geweicht noch ein bisschen mehr, das ist so spannend. <lacht> Ganz kurzer Hinweis, ihr habt im Herbst ein Treffen, du hast vorhin Heim Oma erwähnt, ihr werdet eine Tagung haben in Köln, wenn ich es richtig weiß, wo du dabei bist. Und da ja, Oma, ich bin auch dabei. E auch, ja. Mhm.
1: ja, ich, ich habe diese Gefühl, ich weiß nicht, ob das ist korrekt, aber Vielleicht mehr in Deutschland, amerikanische Leute, kann ich kann es nicht sehen, die sind nicht interessiert, aber hier in Europa, wir haben vielleicht während unseres politischen System, wir haben ein bisschen mehr Möglichkeit, diese Netzwerke, Orientierung erst nehmen. Also, wir haben vielleicht solche Systeme, wo das ist eigentlich ein bisschen möglich, dass äh, in, man kann denken, dass viele Länder sind so äh, individual einrichtet. Nur Individuen haben psychologische Störungen. Nur Individuen gehen in Psychotherapie. Nur Individuen haben Psych Diagnose. Nur Individuen, alles ist basiert über Individuen. Aber das ist nicht die beste Weg, Probleme zu lösen. Weil diese Umgebung oder Netzwerke bedeutet so viel für Erfolg, für, für alles dass wir, wir brauchen eine gemeinsame Arbeit und das bedeutet, dass wir machen Familientherapie, aber besser, Familientherapie ist eigentlich keine gute Idee, besser ist, dass man denkt Community Therapie, Community bedeutet, man, man, wenn man trifft Leute, zum Beispiel Jugendliche, sagt man, Wer, wer ähm, liebst dich? Wer liebst dich? Niemand liebst mich. Aber okay, niemand liebst dich, aber wer kennt dich? Wer? wer, wer, wer? Man kann auch fragen, hast, hast du Freunde? Nein, ich habe keine Freunde. Okay. Wer willst du als Freunde haben? Wem we 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 willst du als Freunde haben? Von deiner Klasse? Oder von de und dann beginnt man bauen, eine solche kleine, kleine Community. Und manchmal, natürlich ist Papa und Mama dort in dieser Community, aber vielleicht diesmal ist kein Mama und Papa dort. Wenn es gibt keine Mama und Papa gibt, dann gibt es eine Community trotzdem. Und wir können eine solche Community bauen, mein Beispiel am Anfang unserer Diskussion war Selbstmordkandidaten. Dort hat man gesagt: Du kannst bestimmen. Ein paar Menschen von deinem Netzwerk und diese Leute sind deine Unterstützer viele Jahre. Also nicht jeder Tag keine Therapeuten, nur solche was man weiß, dass du kannst telefonieren, wenn du hast Schwierigkeiten und diese Leute äh, vielleicht anrufen ein paar Mal in Jahren und so wie geht's dir, ist alles gut mit dir, ich bin dein Unterstützer, so solche Ideen, dass wir 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 fokussieren nicht in die Familie, weil viele Familien sind äh, so problematisch, das ist nicht das die, die beste. <lacht> beste, wie sagt man, Schwerpunkt. Aber ja. immer gibt es Leute in, in Community. Und äh, ich, ich habe gemerkt, dass es gibt. Äh, in, wenn ich vor, vor, Vorträge mache, dann manchmal fragt jemand und sagt, was wenn jemand hat niemand? Was wenn wir arbeiten mit Hat niemand? Gibt keine Familie? Gibt, gibt. Und dann antworte ich gern, wenn es gibt Leute, die haben niemanden, dann können man diese Leute zusammenbringen. Und diese Leute können einander helfen, natürlich. Das heißt Gruppenarbeit oder Unterstützungsgruppen und so weiter. Immer gibt es Leute, die wünschen und haben Möglichkeit zu helfen. Und dann äh, dafür wünsche ich gern sagen, dass Familientherapie ist äh, äh, altmodisch. Idee. Und äh, diese Community-Approach ist äh, eine bessere Idee, aber äh, ganz oft, das ist dieselbe. Weil Familientherapie kann auch
0: bedeuten, dass
1: man arbeitet mit Community.
0: Das ist ein starkes Schlusswort, Ben. Das nehme ich auch so. Aber die letzte typische Frage will ich dir doch noch stellen. Ähm, gibt es irgendein Thema oder eine Frage, wo du gedacht hast, oh, das kommt bestimmt? Und, oder was dir jetzt noch eingefallen ist, und es kam nicht. Dann wäre jetzt noch die Gelegenheit, dass wir das noch kurz ansprechen. Wenn nicht, dann machen wir es das nächste Mal, denn es wird sicher ein nächstes Mal geben, wenn du das nächste Buch machst.
1: Ja, ja ich habe noch ein Thema, aber das ist ein politisches Thema und ich weiß nicht, ob alle Menschen Wünschen hören aber das ist glaube, <lacht> ja aber das ist ein großes Problem, das ist der Problem mit Psychiatrie, also Psychiatrie ist sehr biologisch orientiert in der ganzen Welt und das bedeutet, dass wenn Leute haben Schwierigkeiten, dann typisch in vielen Ländern, man kann nicht Hilfe bekommen ohne eine psychiatrische Konsultation. Und das bedeutet, dass du bekommst eine Diagnose. Du bekommst eine Diagnose. Man kann nicht sagen, dass du hast Schwierigkeiten Nein, du hast Depression, du hast ADHS, du hast etwas mit Diagnose. Und wenn du hast Diagnose, dann fast automatisch bekommst du Drogen, Medikamente. Und dann haben wir ein solche, so viel Geld in diese Richtung, Richtung. Ich weiß nicht, was man sagt. Diese, diese psychiatrische Denken ist so stark und, und, wir sind, Soldaten. Wir, sind, wir sind Soldaten, wir sind Schmuggler, wir versuchen psychologische Ideen zu schmuggeln, weil äh, wir haben nicht so viel Geld wie diese Medikamentenfirmen haben, Sie haben fantastisch viel Geld und können wissenschaftlich kontrollieren, wie 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 ähm, man denkt in, in unserer Gesellschaft. Aber aber wir wir versuchen wir versuchen schmuggeln schmuggeln.
0: <lacht> Auch das ein wunderschöner Appell und äh, wir unterstützen es natürlich gerne. Wenn ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast mit Karl Auer's zu sprechen. Es war mir ein grieses Vergnügen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Entweder per Bildschirm oder über Ton oder live. Hoffentlich, hoffentlich spätestens in Köln bei der Tagung mit Heim Oma, Maria Arz und Dirk Danke, Danke für die Zeit. Danke. Ja, das war doch unglaublich spannend und sehr charmant, wie ich finde. Und äh, Ben Fuhrmann wird zu Gast sein in Köln, an der Universität zu Köln, in der ersten Septemberwoche, gemeinsam mit Maria Arz und Heim Oma wo sich die Programme Marte, Mayo, Ich Schaffs und Neue Autorität treffen, um sich auszutauschen und voneinander zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Alle drei zu Gast bei Dr. Dirk Rohr an der Universität zu Köln. Schön, dass wir Ben Fuhrmann als Gast hatten und schön, wenn ihr uns positiv bewertet, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder auch verfolgt, wie man sagen könnte, und freut euch auf sehr spannende und interessante Gäste in den kommenden Wochen. Monika Röder, Alexander Koritko und verschiedene andere kommen zu uns, und setzen sich mit uns auseinander über ihre Themen, über ihre Bücher, über die Fragen der Zeit in Psychotherapie, Beratung, Coaching und darüber hinaus. Danke für den Besuch und bis zum nächsten Mal. Ciao.